0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Tonia Mastroboni, die Deutschlandkorrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Herzlich willkommen im Studio. Schönen guten Sehr Tag. <lacht> Wir grüßen Sie, meine Damen und Herren. Ich vermute, vielleicht sind manche unter Ihnen heute doch noch mal im Homeoffice äh, und nicht im Büro. Schöne Grüße an Klaus Weselski. Wir kümmern uns dann jetzt mal um die Leute, die Sie heute nicht transportieren wollen. Bahnstreik Tag Nummer eins, eines der Tagesthemen, über die wir hier sprechen werden. Aber auch über das. Ähm, der Wahlomat ist seit einer Stunde online, diese kleine Hilfe herauszufinden, welche Partei einem am nächsten steht, Frau Masboni. Haben Sie schon mal reingeguckt? Ich hab... Dreimal Mal versucht, ich bin nie durchgekommen, weil ich anderes zu
1: tun hatte, dann irgendwann das Telefon geklingelt oder ich hatte eine Mail, eine dringende, zu beantworten, aber ich kann ungefähr ahnen, wo es endet. <lacht>
0: ja, ich, ähm, ich bin auch noch nicht ganz durchgekommen. Ich war äh, Gleich am Anfang kommt ja die Frage nach dem Tempolimit, ob man dafür ist oder dagegen, müssen wir jetzt hier nicht öffentlich bekennen, aber in Italien hat man damit ja sowieso kein Problem, ne? Tempolimit auf Autobahn. Gut, ähm, mal gucken, vielleicht schaffen wir nebenbei auch in dieser Stunde nochmal die eine oder andere Frage dazu zu mhm. beantworten. Es gibt ja auch noch ein paar andere interessante Fragen zu diesem Wahlkampf und auch Perspektiven, vielleicht auch Perspektiven so ein bisschen von außen. Auf die freue ich mich sehr in dieser Radiostunde oder auch 30 Minuten Podcast zu den Themen des Tages. Einen großen Mangel an Charisma konstatiert heute die New York Times denjenigen, die Kanzler werden wollen in diesem Lande und beschreibt diesen Wahlkampf als einigermaßen langweilig. Aber den amerikanischen Leserinnen und Lesern wird dann auch erklärt, die Deutschen stehen auch nicht so auf Yes, we can, sondern lieben es eigentlich auch stabil und langweilig. Tonia Mastroboni ist mein heutiger Gast, hat in gewisser Weise beide Perspektiven als Deutschlandkorrespondentin der italienischen Tageszeitung La Repubblica, innen wie außen. Hat die New York Times recht in dieser Analyse? Ich finde nicht so, weil
1: Charisma ist natürlich wichtig. Das haben wir gesehen bei Kanzlern wie Gerhard Schröder. Die konnten ja toll Wahlkampagne und so. Auch Merkel hat mal zugegeben, das ist einer der besten Wahlkämpfer Europas. Aber ich denke, es ist nicht äh, notwendig. Und der Schriftsteller Thomas Brustig hat mir mal einen ganz tollen Satz darüber gesagt. In Deutschland hat mir einen Charismatiker zu viel und deswegen denke ich, es ist schon wichtiger, auf die Programme zu gucken und die, auf die guckt man immer noch sehr wenig ne? in, in dieser Wahlkampagne. Man guckt doch noch auf die Persönlichkeiten. Ähm, momentan sind eben scheinen die schwächer, Laschet oder Baerbock und Scholz scheint da die, diesen Vizekanzlerbonus zu haben und auch, dass er damit spielt, dass er äh, im Grunde genommen der Erbe der Kanzlerin ist. Das finde ich sehr intelligent, weil mhm. äh, es gibt da ein, eine große Wählerschaft, die ist noch unentschieden, erstens. Und zweitens, ich meine, äh, die Bundeskanzlerin wird in der CDU immer noch behandelt, als wäre sie so ein Fremdkörper, als müsste man irgendwie eine Identität zurückgewinnen, die irgendwann verloren gegangen ist. Ja, wann denn? Ich meine, in 20 Jahren hat die Bundeskanzlerin ein Wunder geschafft. Sie hat diese Partei äh, als eine Volkspartei immer noch äh, weitergebracht und es ist eine überlebende Partei in einem Europa, wo alle Volksparteien verschwunden sind und ich glaube, Laschet hätte da viel besser getan, wenn er gesagt hätte, dieses Erbe nehme ich auf. Natürlich ist es schwer, weil Merkel hat eben alle Grenzen verwischt, nach links, aber auch nach rechts. Also sie hat ja nicht nur die SPD kannibalisiert, sie hat auch die Liberalen kannibalisiert, die sind irgendwann aus dem Bundestag geflogen. Das heißt, sie kann das gut, sie ist in dem Sinne sehr postmodern, sehr postideologisch, mhm. aber warum nicht dieses Erbe akzeptieren? Ja,
0: aber wenn wir mal bei dieser Charisma-Frage bleiben, das war... Ja, auch nie ihre Stärke. Insofern passt sie auch in genau diese äh, vermeintlich gefundene Tradition, die die New York Times da ausmacht und auch andere Beobachter. Aber und gleichzeitig ist natürlich aus diesem Nicht-Charisma irgendwann dann über die 16 Jahre Kanzlerschaft in gewisser Weise äh, ein Charisma erwachsen, nämlich das Nicht-Charisma. Ähm, aber ja, aber wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, also gerade nach so einer langen Phase, mich hungert es ja eigentlich danach, dass man mal wieder jemanden hat, der richtig gut reden kann, der Begeisterung auslösen kann. Ähm, als Sie gerade den Thomas Brussig zitierten mit dem einen Charismatiker, den wir hatten. Ich, ich war kurz verwirrt, die Anspielung ist natürlich Adolf Hitler yeah. vermutlich, weil ich dachte natürlich an Willy Brandt auch kurz. Also es gab ja auch immer mal Phasen der deutschen Politik, wo es sowas gab. Ja und jetzt guckt man sich dieses Bewerberfeld an und stellt fest, alle versuchen es eigentlich so wohltemperiert nicht zu viel von sich preiszugeben auch. Ja, vielleicht ist das eine solide Stabilität, aber braucht man nicht auch manchmal in der Politik etwas, was sozusagen emotionalisiert? Das braucht man schon,
1: aber ähm, wir, wir sind in einer Ära der Populismen. Wir haben schon genug Parteien und, und auch äh, Anführer von Parteien, die nur auf Gefühle und auch Bauchgefühle sehr oft setzen. Und ich finde das sehr, sehr gefährlich für Politik. Politik sollte kopfgetrieben sein. Äh, natürlich, Charisma hilft es hilft auch, wenn man Massen begeistern kann und vor allen Dingen, wenn man gegen na, diese Populismen ankämpfen kann. Aber wenn eine Bevölkerung so reif ist, dass sie darüber hinwegschauen kann und dass sie sagen kann, na ja, gucken wir mal auf die Inhalte oder mir gefällt die Stabilität von Olaf Scholz und mir gefällt die Tatsache, dass er erfahren ist als Vizekanzler, als Finanzminister. Naja, ich finde, das, das ist wie eben ein Zeichen von Reife einer Bevölkerung, dass man eben sowas nicht braucht. Es hilft... Aber es ist in Deutschland nicht notwendig. Und angesichts der schrecklichen Populismen, die in den letzten zehn Jahren auch die ganzen Volksparteien aufgefressen haben, finde ich das sehr gut. Mm.
0: Kennt man denn die Namen Scholz, äh, Laschet, Baerbock in Italien bereits einigermaßen?
1: Naja, Baerbock hat sehr viel Begeisterung äh, ausgelöst in Italien am Anfang. Man war sehr neugierig, weil sie eben, sie ist neu, sie ist grün. Das sind ja Themen, die in Italien auch inzwischen sehr wichtig sind. Es gab bei uns auch sehr viele Fridays for Future, viele Studenten, viele junge Leute, die sind auf die Straße gegangen. Ich denke, Baerbock, die wurde angesehen wie so eine Mini-Merkel. Ja? Also sie hat ihre Partei, eine sehr verstrittene Partei, immer die Grünen hat sie eben zusammengebracht, zusammen mit Robert Habeck. Sie hat das geschafft. Sie schien sehr perfektionistisch und so. Und dann kam eben diese Fehler, ne? Und äh, diese Fehler haben sie so ein bisschen weiter weggerückt von diesem Merkel-Bild. Aber ich denke, sie kennt man. Man kennt Scholz natürlich als Bundesfinanzminister und man hat meiner Ansicht nach nicht genug betrachtet, was er getan hat und das ist schon ziemlich viel in diesen Jahren, weil Wolfgang Schäuble hatte zum Beispiel in Italien sehr viel Hass geschürt, weil er natürlich sehr streng war, er war sehr rigoros. Er ist ein Europäist, aber eben, also ein viele europäer Aber während der Griechenland-Krise und der Euro-Krise hat er eben viel Missmut. Und auch, ich muss sagen, nicht er, aber dieses Klima, dieses Nord-Süd-Gefälle, das hat auch sehr viel zu diesem Populismus beigetragen, der, der Lega viel Wähler geschenkt und so. Und Scholz hat, glaube ich, diese Lektion gelernt. Er hat sich von Anfang an als Vermittler in Europa gestellt. Das hat er sehr gut gemacht. Er hat ja während der Verhandlung zum Recovery-Plan, zum Next Generation EU, hat er sich sogar gegen die Holländer gestellt, gegen also, seinen Kollegen Also diesen großen
0: 750 Milliarden Euro Programm. Ja. Genau. Mhm.
1: Also er hat das wirklich sehr gut gemacht. Er hat sich als nicht mehr als Lehrer hingestellt in Europa, sondern als Vermittler. Ich finde das äh, sehr gut. Und deswegen, auch in Italien wird er zu wenig analysiert in diesem Sinne, als großer mhm. diplomatischer <lacht> Finanzminister.
0: Ja, ich meine, wenn wir aus deutscher Perspektive auf andere Wahlen schauen, dann macht man sich ja manchmal hier und da Sorgen, auch gerade mit Blick auf Italien, als da so die Verwerfung im Parteiensystem kam auch in Richtung Populismus. Wie, wie würden Sie sagen, ist so der italienische Blick auf diese Bundestagswahl entspannt, weil man sagt, letztendlich mit allen dreien, die da die Chance haben, wird man eigentlich eine solide Politik bekommen?
1: Naja, es geht ja hier um die Zukunft auch Europas in einem geopolitisch sehr brisanten Umfeld. Ich meine, dieses desaströse Rückzug der Amerikaner aus Afghanistan wirft Fragen auf, was für eine Rolle Europa in Zukunft haben wird. Und äh, ja, natürlich, man vertraut allen drei Kandidaten. Ich glaube, was wo ein bisschen Besorgnis ist, ist natürlich diese, dieser rechte Teil der CDU, weil der rechte Teil der CDU eher bremst. Ne? Zum Beispiel in Sachen Integration, vor allen Dingen ökonomische und, und finanzielle Integration. Da hat man immer wieder diese Vorbehalte, von wegen keine Schuldenunion und der, der Stabilitätspakt soll so integriert werden, wie er ist und so weiter. Und ähm, es ist, als wäre so ein bisschen die Uhr stehen geblieben vor zehn Jahren. Ich meine, Italien... Zum Beispiel hat sich sehr, sehr verändert in diesen Jahren. Also es gab einige Premierminister, Matteo Renzi, Enrico Mario Monti, die haben sehr starke Reformen gemacht, die haben versucht, das Land nach vorne zu bringen. Natürlich gibt es immer wieder Rückschläge. Es gibt immer noch Matteo Salvini in Italien, der hat auch mitregiert und das war eine Katastrophe und so weiter. Aber dieses Land hat Fortschritte gemacht und jetzt gibt es einen Premierminister, der heißt Mario Draghi. Und ich glaube, der steht auch für Stabilität, er steht auch für Zuverlässigkeit und ich denke... Dieser rechte Teil der CDU, der schürt ein bisschen diesen Missmut, dieses Misstrauen immer noch einigen Ländern gegenüber, immer noch Misstrauen einer starken Integration gegenüber und ich glaube, das ist schon ein Argument der Diskussion in Italien.
0: Der Fahrplan der Deutschen Bahn ist heute durchlöchert vom Unglück des Streiks. Ähm, seit heute Nacht stehen die Räder still, auch im Personenverkehr. Etwa ein Viertel der Züge rollt noch, der Rest steht still. Die Gewerkschaft der Lokführer hat den mittlerweile dritten Streik gestartet, will ihn eigentlich bis Dienstag durchziehen, fünf Tage lang. Jetzt ist der Konzern, die Arbeitgeber, die Deutsche Bahn vor Gericht gezogen. Per Eilantrag soll der Streik gestoppt werden, weil er aus Sicht des Konzerns unverhältnismäßig ist. Frau Mastroboni, ähm, wir können kein juristisches Urteil fällen, das soll heute noch fallen äh, beim Arbeitsgericht in Frankfurt am Main, aber als Beobachter. Mhm. Drei Angebote hat die Bahn jetzt äh, mittlerweile gemacht, äh, hat vorgeschlagen, zudem einen Schlichter einzuberufen. Wäre das jetzt nicht wirklich an der Zeit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren?
1: Ich denke schon. Außerdem, ich komme aus einem Land wie Italien, wo natürlich die Konfliktualität zwischen Gewerkschaften und Verbänden viel, viel stärker ist. Einfach traditionell. Wir hatten sehr lange eine sehr starke kommunistische Partei. Wir haben sehr linke Gewerkschaften, aber ähm, auch in den Gewerkschaften ist immer das Bewusstsein da, dass der Streik wirklich die Atombombe ist. Das ist wirklich so die letzte, die Ultima Ratio. Das ist das, was man auf den Tisch legt, wenn alles bricht. Und wenn man jetzt beim dritten Angebot sich nicht an den Tisch setzt, ich meine, das ist, ich finde es auch ein bisschen überzogen.
0: Jetzt wollen wir natürlich Klaus Weselski da zu Wort kommen lassen, den Vorsitzenden der Gewerkschaft, der Lokführer, der eben begründet, dass das auch dieses letzte, dieses jüngste Angebot, bei dem man denken könnte, ja kommt, dann kommt ihr doch zusammen, wenn es ums Geld geht, dass es letztendlich ein vergiftetes Angebot ist. Weil es aufdeckt die doppelzüngliche Moral des Vorstandes. Es deckt auf, dass man uns einerseits mit dem TEG zwingt, Mehrheiten im Betrieb zu schaffen, damit unsere Tarifverträge überhaupt weiter existieren können. Und andererseits verwehrt uns derselbe Vorstand, der uns zwingt, das TEG anzuwenden, der es selbst anwenden will. Er verwehrt uns Tarifverträge für alle unsere Mitglieder. Das ist doch ein klares Zeichen dafür, dass es hier im Hintergrund um was ganz anderes geht. Nämlich die Existenz der GDL anzugreifen, was immer wieder mit großer Geste verneint wird das sagt der Vorsitzende der Gewerkschaft, der Lokführer, Klaus Weselski. diese Abkürzung, das ist das Tarifeinheitsgesetz, von genau. dem er sprach. Und man merkt ja, es ist eben ein unglaublich überladener Konflikt. Es geht eben nicht nur darum, wie hoch sind die Löhne, gibt es noch eine extra Zahlung für Corona und der Es geht Kleine um mehr. Repräsentanz. Ja, und ich frage mich, wie kommt man da raus? Also letztendlich, die Politik hat das Problem nicht gemacht, aber angepackt mit dem Tarifeinheitsgesetz versucht es zu regeln, indem man gesagt hat, gut, es ist immer die größte Gewerkschaft, die letztendlich den Ton angibt beim Tarifvertrag. Muss da letztendlich, das gibt ja verschiedene Forderungen. Die, die Linke hat schon gefordert, die Bundeskanzlerin selbst muss sich einmischen. Ist das was, was man politisch anpacken müsste?
1: Ich denke, bei diesem Gesetz, das Problem ist das, was auch damals alle gesagt hatten, dann werden doch die Kleingewerkschaften, aber die, die Macht haben, zum Beispiel einen ganzen Sektor zu paralysieren, denken wir an die Piloten, ne? die,
0: die, die, die Cockpit, Gewerkschaft, ja. genau.
1: Oder denken wir eben an GDL, die repräsentieren ja einen Teil. Aber die können eben alles lahmlegen, die können eben verheeren, Konsequenzen haben. Und das ist einfach ein Problem der Repräsentanz. Sie wollen an den Tisch, also sie wollen anerkannt werden. Und es war einfach vorhersehbar, dass diese kleineren Gewerkschaften dann umso lauter schreien müssen, umso radikaler handeln müssen, um wahrgenommen zu werden, um richtig zu verhandeln zu können und so weiter. Ich glaube, das ist das äh, eigentliche Problem.
0: Jetzt ist natürlich wirklich die Frage, kann man da etwas vorschreiben? muss äh, sagen Eine Einheitsgewerkschaft ist ja politisch schwer vorstellbar. Die Menschen können sich frei organisieren im Betrieb, wie sie wollen. Das wäre ein massiver Eingriff. Ich finde übrigens interessant, diese Variante, dass in Deutschland das Streikrecht ja so geregelt ist, dass man sagen kann, ein Streik ist rechtmäßig oder eben auch nicht. Also das Arbeitsgericht wird das heute entscheiden. Ich vermute mal, in Italien wäre das anders.
1: In Italien ist Streikrecht individuell. Das heißt, man kann es nicht verbieten. Wenn ich streiken will, auch alleine kann ich streiken. Hm. Und umgekehrt, wenn man nicht streiken will, dann streikt man nicht, aber dann wird man beschimpft als Krumiro. Das war damals, zu FIA-Zeiten war das so, da wurde man beschimpft als Kollaborationist oder sowas. Also als Streikbrecher. Als ja. Streikbrecher, ja. genau. Ja. Ich meine, Deutschland ist eben ein Land, wo man sehr, sehr viel durch Rechtsanwälte und durch Gerichte macht und durch das Verfassungsgericht und so weiter. Es ist eben so, es wird alles sehr durch legale Instanzen eben durchgeboxt. Nee, ich denke auch nicht. Ich denke, das sollte wirklich das Recht bleiben, der, der Arbeiter, der Gewerkschaften das zu tun. Aber die Kultur muss sich einfach verändern und vielleicht sollte man auch mal reflektieren, wie, wo die Fehler sind in diesem Tarifeinheitsgesetz.
0: Stand jetzt die Lokführer streiken. Wie gesagt, mal sehen, wie lange der Eilantrag der Bahn soll heute noch entschieden werden werden vom Arbeitsgericht in Frankfurt am Main. Und wir sprechen jetzt über etwas, was die Republik leicht erregt, würde ich sagen. Manche sprechen von Denunziationen, staatlich gewünscht und gefördert. Andere sagen, das ist doch beste Bürgerpflicht. In Baden-Württemberg gibt es seit dieser Woche eine Plattform, auf der man online Steuervergehen melden kann. Das hat sich der grüne Finanzminister Daniel Bayers ausgedacht. Die bild ist not amused, die FAZ heute per Kommentar auch nicht. Ähm, da herrscht die Befürchtung vor, dass Menschen angestiftet werden, sich gegenseitig auszuspähen. Ich bin gespannt auf die Einschätzung meines heutigen Gastes von Tonia Mastroboni, Korrespondentin der La Repubblica in Berlin. Aber vor der Meinung die Fakten bitte und die bringt meine Kollegin Ramona Westhofer mit ins Studio. Ramona, was ist die Idee hinter dem Portal?
2: Ja, die Idee ist äh, genau das, dass schwere Fälle von Steuerhinterziehung jetzt auch einigermaßen unkompliziert online gemeldet werden können und zwar anonym, also die Daten werden verschlüsselt übertragen und anonym melden konnte man in Baden-Württemberg auch schon vorher und es geht auch in anderen Bundesländern, dann eben per Mail oder per Brief oder per Telefon oder sogar persönlich und das Finanzministerium in Stuttgart schreibt aber, dass dabei manchmal wichtige Infos fehlen und weil die Meldungen ja anonym sind, kann man dann keine Rückfragen stellen.
0: Okay, alles klar. Also, soweit, die, soweit erstmal die Idee. Frau Mastroboni, Ihre Meinung, ist das die Einladung, ähm, wie ja jetzt laut die Kritik ähm, vorgebracht wird, die Einladung zum Denunzieren? Ach, ich denke,
1: also ich würde mir wünschen, dass es sowas in Italien gäbe. Das ist mein erster Kommentar, weil bei uns ist es ja wirklich eine eine Plage. Also eine Steuerhinterziehung ist ein ganz großes Problem. Und die Steuerhinterzieher, die die klauen das Geld ja zweimal. Die klauen das, das Geld dem Staat, also dem Service, das ich bekomme, den Dienstleistungen, auf die ich zählen kann. Und die sind ja, wie gesagt, in Italien auch sehr schlecht, auch deswegen. Und zweitens äh, klaut er mir, weil sehr oft die hohen Steuern, die man in Italien bezahlt zum Beispiel, die sind auch deswegen, weil immer die üblichen Steuern zahlen und die, die Steuern hinterziehen, die klauen deswegen zweimal Geld. Also die kl klauen mir zum Beispiel Geld, weil ich eben höhere Steuern zahle, weil die nicht zahlen. so mhm. Und deswegen, ich finde es ein Verbrechen und ich denke, ja, natürlich, da muss man ein bisschen ähm, vorsichtig mit umgehen, aber äh, wie gesagt, wenn die Behörden dann auch so aufmerksam sind und sagen, naja, anonym, okay, aber das muss schon genauer, detaillierter sein und so weiter, dann glaube ich nicht, dass es so schlimm ist.
0: Ramona, ich musste gerade aufhorchen, als du anfangs sagtest, es soll um Große ja, vergehen genau. gehen. Also was soll denn da gemeldet werden?
2: Es geht tatsächlich um die größeren Fälle, die Welt zitiert das Finanzministerium in Stuttgart auch und die betonen, dass es nicht darum geht, zum Beispiel die Nachbarin anzuzeigen oder den Nachbarn, weil die ihre, ihre Haushaltshilfe schwarz bezahlen, sondern es geht tatsächlich um, zum Beispiel Schwarzarbeit im großen Stil auf ganzen Baustellen oder sowas und der Finanzminister sagt auch, dass die Fälle gut begründet sein mussten. Also man muss da relativ viele Angaben machen. Und wenn es nicht gut begründet ist, dann wird dem auch gar nicht nachgegangen.
0: Okay, gut. Das klingt ähm, auch für mich persönlicher, weil mein erster Reflex, äh, auch befeuert, ich gebe es zu durch Schlagzeilen, war, oh je, wir müssen ein bisschen aufpassen, was wir so freilegen. Ich, ich habe das auch in der Corona-Zeit beobachtet, auch zum Teil an mir selbst, ja, wie man quasi auf einmal... Ähm, darauf erpicht, ist, dass das andere die Regeln einhalten. Und ich glaube, es gibt so einen Teil, in jedem von uns in der Gesellschaft ja dieses, dieses Anschwärzen wollen. Also, dass man da vermeidet, dass daraus eben so eine negative Energie erwächst.
1: Also, was ich viel nerviger finde und ich, also ein Kollege, der hat auch diesen Begriff gefunden to Deutsch, also auf Englisch noch. Das <lacht> ist, wenn... Wenn irgendjemand mir, und das passiert uns ständig, also dass auf der Straße, dass jemand mir sagt, du hast bei Rot überquert und da ist kein Mensch seit drei Tagen oder eben, dass jemand mir sagt, du sitzt im falschen Abteil oder ich finde es viel nerviger, wenn die Leute, und das passiert mir hier natürlich viel öfter als in Rom oder in Paris oder keine Ahnung in Athen, es ist viel mehr soziale Kontrolle, ja, und das finde ich absolut nervig.
0: Mhm. Ich finde übrigens auch interessant in dieser Debatte, wenn man sich anschaut, wer sich darüber aufregt. Ja, das kommt ja eher so aus liberal-konservativer Seite, weil es jetzt, das ist meine kleine Vermutung, weil es um Steuern geht. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Bewertung eines solchen Portals, wo man Verstöße melden kann, wenn es beispielsweise um kleinere Ordnungswidrigkeiten geht oder ja also zur Verbrechensbekämpfung, dass dann vielleicht ein Blickwinkel ganz anders ausfallen würde. Ja, ich glaube
1: auch. Also Ich meine, ich weiß nicht, die Steuerhinterziehung hält sich, glaube ich, in Maßen in Deutschland und ähm, wie gesagt, wenn die diese Grenzen gesetzt sind, das sind ja ganz klare Linien. Also erstens nur schwere Fälle und zweitens, äh, da muss man auch sehr akkurat sein, wenn man die denunziert. Ich glaube, dann denunziert, wenn man die anzeigt, dann ist es, glaube ich, keine Denunziation. Ich meine, natürlich wird da ein Instinkt, ein schlimmer Instinkt irgendwie so non hervorgerufen. Aber ich, wie gesagt, also das mit, mit Steuern finde ich auch sehr produktiv. Ich finde es viel schlimmer, wenn die Leute mich auf der Straße ansprechen, weil ich irgendeinen Fehler begangen habe. Das finde ich wirklich, das sollte man bisschen. Ja, ja. Vielleicht es. es, es gibt so eine ja eine Kampagne gegen Deutschen, also gegen To-Deutsch oder dieses immer Korrigieren, immer dieses Ich meine, Berlin ist so eine entspannte Stadt und dann kommt immer wieder jemand und korrigiert dich.
0: To-Deutsch, das nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit als, als neue Vokabel für den Duden. Ramona, jetzt haben wir geklärt, was sozusagen der Rahmen sein soll, damit es eben nicht denunzieren wird. Jetzt mal ganz konkret gesprochen, du hast dir das ja angeschaut. Wie mache ich das denn, wenn ich jetzt einen Fall von Steuerhinterziehung melden will?
2: Jetzt kommt der Service-Teil. Ja. Ähm, das funktioniert Nee, relativ simpel. Es ist eigentlich so, wie man sich Behördenvorgänge online eigentlich wünschen würde. Also für ganz viele andere Sachen bietet sich das ja auch an. Du gehst da auf die Website, klickst auf Neue Meldung abgeben und dann öffnet sich so ein Formular. Und dann kannst du dann beschreiben, worum das geht, kannst auch Dateien einstellen. Wenn du willst, kannst du noch angeben, wer angezeigt werden soll. Und du kannst optional deinen Namen und deine E-Mail angeben. Und im nächsten Schritt erstellst du dann ein anonymes Konto, über das die Behörden dich kontaktieren können, wenn sie noch irgendwelche Infos brauchen. Und das war es dann auch schon.
0: Okay. Also gut. relativ einfach. Ich würde mir wünschen, dass es für die, die das missbrauchen, dann wirklich, da weiß nicht, <lacht> ob es eine Strafe gibt, aber dass dann jemand mit einem strenger Stimme anruft und sagt, bitte missbrauchen Sie dieses Portal nicht. Aber gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu konkret gedacht. Wir sind äh, bei den heutigen Krisen, der Afghanistan-Krise und wie die Europäische Union Antworten zu finden sucht auf das Desaster am Ende dieses Einsatzes. Heute kommen die Außenminister der Europäischen Union zusammen und äh, im Umfeld dieses Treffens schwirren schon große Ideen durch den politischen Raum. Der Aufbau einer schnellen Eingreiftruppe, nie lag die Notwendigkeit einer stärkeren europäischen Verteidigung klarer auf der Hand als heute. Das sagt zum Beispiel der EU-Chefdiplomat Josep Borrell und etwas konkreter formuliert ist der außenpolitiker im Europäischen Parlament Michael Gahler. Und äh, da wir nicht immer davon ausgehen können, dass unsere amerikanischen Freunde vor Ort sind, ist es hohe Zeit, dass wir hier im wahrsten Sinne des Wortes eine strategische Autonomie erlangen. Insofern, als wir etwa in Brigadestärke, also 5000 Mann, künftig in der Lage sein müssen, einen Flughafen, sei es in Bamako oder einen Hafen in Beirut, abzusichern, das sagt Michael Kahler, der CDU-Europa-Abgeordnete. Das sind Worte. Mir fehlt der Glaube, dass daraus wirklich auch mal was wird. Wie geht es Ihnen?
1: Also wir haben diese Debatte auch sehr stark in Italien momentan. Ich habe letzte Woche auch den EU-Kommissar Paolo Gentiloni dazu interviewt. Und er hat eben diese Diskussion auch so ein bisschen angefangen. Und er erklärt schon, worum es da geht. Es geht darum, dass wir momentan wegen des Einstimmigkeitsprinzips in Europa nicht sehr vorankommen. Das heißt, er meint, wir müssen dieses Prinzip einfach umgehen. Weil bis wir zum Mehrheitsprinzip sind, dann müssen die Verträge verändert werden und so weiter. Das heißt, er meint, machen wir das doch durch... Zusammenarbeit, die es in Europa schon gibt, das heißt technisch verstärkte Zusammenarbeit oder wir machen so eine Art Koalition der Willigen. Ja? Mhm. Also alle Länder, die zusammenarbeiten wollen und ein kleines Heer bauen wollen oder die zum Beispiel auch sagen, dieses Rapid Deployment Force, eben diese schnelle Eingreiftruppe, von der auch heute Thierry Breton spricht, die gibt es schon. Ja? Die müssen nur, nur, ich meine erstens 5000 Mann. Was könnten die in Afghanistan machen? Nichts, glaube ich. Das würde jeder... Ich meine, wir, sind im, wir sagen. sind im Moment
0: auf dem Level, in der Tat, wir haben ja schon äh, diese europäische Zusammenarbeit. Genau. Äh, aber da sind, geht es um 1000 Mann, die im Moment verfügbar sind, aber auch noch nie eingesetzt wurden, weil es eine verschwindend kleine Zahl ist. Ich finde ja faszinierend, dass wir es wirklich schaffen mit 27 Mitgliedstaaten, die jetzt zum Teil auch wirklich viel für, fürs Militär ausgeben. Wir haben Frankreich dabei, wir haben kleinere Länder, auch wie Griechenland äh, oder die osteuropäischen Länder, die wirklich einen hohen Anteil ihres Haushaltes ausgeben für Verteidigung. Und trotzdem scheitert es dann an so kleinen Dingen wie der Frage, haben wir genug Flugzeuge, haben wir genug Hubschrauber, haben wir ähm, genug Geheimdienstinformationen, um so eine Situation noch abzusichern. Das ist schon noch ein langer Weg.
1: Ich glaube schon, ja natürlich. Und dann die große Frage ist natürlich jetzt überall, was wird die nächste deutsche Regierung machen? Hm. Weil das fängt ja damit an, mit wem wird sie eventuell, wenn Olaf Scholz wirklich die Wahl gewinnt, wenn er Kanzler wird, mit wem koaliert er? Weil, wenn er mit der Linken koaliert, dann kann ich mir vorstellen, dass damit die ganze Prozedur etwas schwieriger durchzusetzen. Ne? Ich meine,
0: ähm, ja.
1: da müssen wir ja beim, schon an, damit anfangen, dass wir nicht wissen, ob, ob die NATO
0: anerkannt wird. Also, Darf ich da mal kurz was einschieben, was ich immer faszinierend fand in Italien? Das ist schon länger her, aber ich glaube, das war auch in der Zeit, als diese Kriege losgingen, als es ja in, in Italien auch Linkskoalitionen gab, auch unter Einschluss der, der Kommunisten beispielsweise. Genau. Und da in diesen Koalitionen immer eine Arbeitsteilung herrschte. Da haben die Mitte-Links-Parteien gesagt, wir stimmen zu. Und obwohl beispielsweise radikalere linkere Parteien dagegen waren, haben die quasi innerhalb der Regierung erklärt, wir sind aber eigentlich dagegen und man hat es trotzdem gemacht. Vielleicht kann man da ja auch von Italien lernen. <lacht>
1: Ja, stimmt. Ich meine, das wurde immer thematisiert, auch weil es parlamentarisiert wurde, wie in Deutschland. Also ich meine, das musste damals durchs Parlament, wie heute durch den Bundestag. Ich gucke mir an, wie wir bei der letzten Wahl um, da ging es um die Verlängerung der Mission, um eben diese Evakuierung zu garantieren aus Afghanistan. Da hat doch die Linke dagegen gewählt. Das ist doch ein ganz klares Signal. Ich weiß nicht. Diese Frage gibt es und dann natürlich, was für einen finanziellen Effort wollen wir in Zukunft machen?
0: Ich meine, Wo, Wobei ich da ja immer die Hoffnung habe, wenn man diese 27 Einzelhaushalte mal vernünftig addieren würde. Oder sei es nur, wie Sie gesagt haben, die Koalition der Willigen, dass man mit dem gleichen Geld deutlich mehr rauskriegen könnte, vielleicht sogar noch weniger Geld einsetzen könnte und eine Schlagkraft hätte.
1: Ich glaube schon, aber wie gesagt, also ich denke jetzt, die Kommissare sind vorgeprescht, haben alle gesprochen und waren sehr adamant. Also Paolo Gentiloni hat das gesagt, Josep Borrell hat das in einem Artikel im New York Times geschrieben, Thierry Breton hat heute, glaube ich, ein Interview in der Süddeutschen. Also die Kommission ähm, ist absolut in die Offensive zu diesem Thema gegangen. Heute ist eben Verteidigungsministerrat und ich denke, da können wir schon die ersten Signale haben, ob das jetzt machbar ist oder nicht. Und vor allen Dingen was ich sehr, sehr wichtig finde, ist die Diskussion, die auch in Frankreich momentan gestartet ist darüber. Und, und da sagt ja Macron, das ist eine super Chance, um die Briten wieder mit einzuziehen. Mhm. Weil ich meine, die Briten sind eben eine Militärmacht und ähm, die Briten sind nicht mehr in der EU, aber nichts hindert daran, dass man Europa als geografische Entity eben, dass man die mit, wieder mit einbezieht und sagt, man macht eben diese Koalition der Willigen, die militärisch äh, autonom einheraufbauen, die äh, eben diesen geopolitischen Herausforderungen, die ja riesig sind, auch nach diesem Afghanistan-Desaster. Ähm, und wir müssen auch sehr schnell handeln, weil heute habe ich in der Zeitung gelesen, Erdogan verhandelt schon, also der türkische Präsident Erdogan verhandelt schon mit den Taliban über die Kontrolle des Flughafens von Kabul also wir können nicht mehr Monate verstreichen lassen. Es muss innerhalb von Tagen gehen, dass wir wichtige Entscheidungen treffen als Europa, was wir dafür eine Rolle spielen wollen.
0: Der Tag mit der italienischen Journalistin Dona Mastroboni. Wir sind jetzt hier am Ende. Ich bin nicht ganz am Ende vom Wahlomat. Ich habe immer nebenbei versucht, Frau Mastroboni, die Fragen zu beantworten. Bin jetzt allerdings bei der Frage, der Flugverkehr soll höher besteuert werden. Also die Fragen sind schon relativ mhm. einfach, man, man muss da nicht groß schwer drüber nachdenken. Ne?
1: Nee, eigentlich schon, aber ich reise ja oft nach Italien. <lacht> da würde ich sagen, nein, aber ich denke schon.
0: Da gibt es dann, ja. Ja, dann manchmal so eine, ähm, ja, so eine ähm, Mischung aus äh, dem der, der sozial gewünschten Antwort und der die einem vielleicht wirklich durch den Kopf geht. Ne?
1: Ja, aber ideal gesehen sollte man ja eher an die Kollektivität denken. Ne? Immer wenn man wählt, sollte man denken, was ist gut für das Gemeinwohl? Also mhm. ideal. Und nicht nur für mich. Und ich denke, wenn, wenn die Fliegen ein bisschen teurer wird, dann
0: okay. <lacht> okay, ich werde da gleich mal klicken. Aber erstmal sage ich Dankeschön für Ihre Zeit hier heute.
1: Danke.